0: Frecuencia
1: 96.9 FM 900 ATM. Son las 10 de la mañana Y no estás alucinando Marta del Baile Transmitiendo en vivo y en directo no te despegues y escúchenos también en www.wradio.com.mx y www.martadebaile.com. Marta de Baile en W. Los guardo de la serpente, son...
0: muy buenos días cuéntame. saben que ustedes siempre esperan que cuando yo empiece este programa empiecen la alegría y el jeje de jeje y saben que no 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 todo no todo siempre se puede hacer así estamos ya dijo Ariel Grunwald hace como dos semanas Que ya estamos en las semanas de Aries Y esto es de trabajar y de chambear Por eso tenemos que estar pero jubilosos y con actitud Por eso, esto es lo único que les puedo ofrecer el día de hoy Si están listos, nosotros también ¡Arráncate mi chapo!
1: Lo mejor de Marta de Baile ¡Comenzamos!
0: Que no lo ninguneen, Que no lo sobajen Que no lo manoseen que no lo quieran humillar, que no lo farolien, que no lo farolien, exactamente, ¿No? que no lo farolien. De hecho, justamente esta mañana, alguien me mandó un tuit que decía, ¿cuál es el, el, el tuit de, del cuate este que sabe de vino cañón? Entonces ya le puse, arroba, uno, vino, digo, vino, sí, diez vinos. Está con nosotros Jesús Díez, vitivinicultor y enólogo, y vamos a hablar, entre muchas otras cosas, el marketing del vino, pero... Buenos días, Jesús Hola, mi querida Marta, ¿cómo están? Pero, Jesús, ahorita, eh, antes de empezar el programa Me dijo una cosa muy bonita que les va a servir a todos ustedes Sí, súper tip da, da, es... da, da por, dale, escena, dale escena, dale escena No, pero
2: da, dala tú, porque tú, mm. es un, un rollo así que... Sí, es más personal de... Ok,
0: resulta de ser Que digo que voy a sorprender a Spider-Man Con unas super botellas de vino, ¿no? Entonces me dice, Jesús, es que no, es que no es así No, mm. no, no es así te voy a dar otra fórmula y esto les va a servir a todos ustedes el día que estén en un bautizo, en una primera comunión, en una comida, en una cena, en un restaurante. Donde sea. En el súper, miren, hasta en el coco les Ajá. puede servir esto. Da el consejo.
2: No, lo que pasa es que estabas diciendo tú que cómo escoges una botella de vino, ¿no? Cuando llegas a un restaurante, a lo mejor tú dices, pues yo no sé de vino, pero vas a sorprender a alguien. Hoy vas a sorprenderlo, entonces te dicen, okay. ay, escoge el vino. Siempre te dan la oportunidad como para decirte, ay, este, ¿qué va a escoger este el vino, no? Uh -huh. Y entonces en lugar de tú agarrar la carta de vinos, le dices, muy bien, ¿qué vas a comer?, y toma la que le volteas la cosa, ¿no? Entonces el otro claro. se queda y pues qué voy a comer? Pues no sé qué voy a comer. Entonces tú dices, "Tú escoge lo que vas a comer y yo te escojo el vino."
0: Pero, ¡Pero a, a ver, per per paréntesis, porque alguien que sabe de vinos sabe que el vino que vas a escoger en ese restaurante tiene que ir de acuerdo a lo que se va a comer en esa mesa.
2: Lo que pasa es que tenemos cerrado el concepto. Nosotros llegamos a un restaurante y escoges algo para comer. Y luego escoges el vino para ese algo que vas a comer mm. Yo lo no hago al revés Yo llego a un restaurante, pido una botella de vino Y mientras me estoy tomando la botella de vino veo la carta y algo seguro se me antoja okay. Y eso es lo que tiene el cuerpo El cuerpo es que tiene memoria y ya sabes Cuando pruebas el vino ya sabes que te vas a comer porque has probado muchos platos Entonces es mucho más divertido hacerlo al revés okay. Lo que yo te decía que, que se hiciera es es una, es una mecánica muy fácil Tú, depende de lo que vas a comer Es el vino que te vas a tomar Pero no vas a escoger Ni la región Ni la marca Ni... Vas a escoger El estilo del vino Entonces, por ejemplo Si te piden un plato Que sea muy suave Pues pides un vino blanquito
0: Muy suave No, es espérate sencillo, Pero práctico. ya no estás haciendo bolas No, espérate sí. Es que lo que a mí me pasó Estábamos en un restaurante De hecho, Ajá. estábamos Rebeca y yo juntas Ajá. Y mi amigo Agarró la carta de vinos Te lo juro No estoy exagerando, Jesús Tuvo la carta de vinos En sus manos Cuarenta minutos Claro. Y la veía y la volví a ver y le daba vuelta. Entonces todos le decíamos, ya pide el vino, ya lo que sea, ya pídelo. No, es que espérate. Nada más le estaba haciendo al cuento, la verdad. Claro. En ese momento es cuando uno debe de decir, a ver, dame la carta de vino. La cierras y la pones junto a ti.
3: ¿Qué vamos ¿Qué, a tener? ¿Qué quieres
0: comer? Exacto.
2: Exacto. Y entonces te dicen, no, pues yo quiero un pescadito. Okay. Entonces coges un vino de, que no sea ni muy potente ni muy ligero, un pescado. Ajá. y Escoges un rosado y te va re bien.
0: Ok, entonces... Para todos los que les contesten, pescado, langosta, cangrejo, camarón, abulón, ceviche, todo Eso. lo que venga del mar.
2: Rosados y blancos, ligeritos, okay. que sean suaves, uh -huh. que, no, que no tengan complicación. El plato no está complicado, pues okay. esto es un vino no complicado.
0: Ok, rosado o blanco. Exacto, ya si nos queremos ver más pro, ¿cuál rosado y cuál blanco?
2: No, bueno, entonces ya empiezas a ver la carta sobre un rosado Entonces te vas a la carta, abres uh -huh. la carta y dices los rosados Y escoges un rosado, siempre tienen 7 o 8 opciones bastante buenas, oro. El oh. rosado es universal, no uh -huh. te equivocas El uh -huh. que escojas es bueno, okay. entonces no tienes problema uh -huh. El problema viene con las, con las eh, carnes y cuando ya los productos son un poco más complicados okay. o más eh, estructurados Ahí te vas a los tintos sin... Tener problemas. Ok, entonces... Un para Un pipián, los... un mole, una okay. carne, un lo que se te ocurra que sea especiado, condimentado, tinto. Y te quitas el problema. Tinto, ok, eh, pero espérate, entonces... Es muy genérico esto, ¿eh? Claro, o sea, no... no,
0: espérate, entonces para, los, para todo lo que venga del mar, rosado blanco. Ok, Marífico. ahora, no es lo mismo un bistec que un corderito. Claro. No es lo mismo. Exactamente. No es lo mismo un ribay, corte grueso... Lo que viene siendo su tan pequeña.
2: Estamos de acuerdo. <risa> Fíjate, ahí hay un detalle muy curioso. Mientras más grasa, más potente el vino Ok ¿Pero por qué? Porque algún día ya lo platicamos con las cosas de la salud aquí ¿Te acuerdas que mientras más grasa tienes Pues más grasa le metes al cuerpo y es peor Porque te puede dar un infarto Te puede subir el colesterol El vino lo que te ayuda es a bajarte todo ese tipo de cosas El colesterol, las grasas, los triglicéridos Todo eso lo baja el vino uh -huh. Entonces qué mejor que tomarte un chuletón Mientras más grasoso uh -huh. El vino más alcohólico y más potente Para que resista eso Si es una tan pequeña como dices tú Sin problemas escoge un vino tinto pero muy relajadito, muy ligero Un sí, 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 sí. okay. ¿Cómo es eso? No, sí, sí, sí. ¿cómo es eso? Fíjate que es por el año Si son jóvenes, son tranquilitos, relajaditos Si son muy viejos, ya son más estructurados Ok, entonces, si el fulano si no le... al
0: que le estás preguntando A ver, déjate de payasadas, ¿qué vas a comer? Yo te voy a escoger el vino Entonces te dice, pues fíjate que se me anda enojando un New York strip Un ribeye uh -huh. Todas esas carnes que son muy grasosas entonces, vámonos con un vino potente, Exacto. que es un vino normalmente más viejo. ¿Más viejo es de qué año, papá? Tres,
2: cuatro, cinco años, no más viejo. No, no estoy hablando de 20 años. O Porque sea, si dos hablas mil, muy viejo. Un 2006. Un 2006, 2007, 2008 es perfecto. Okay. Porque eso tiene mucho alcohol y resiste mucho al mil 2009. Tiempo. Entonces, bien, perfecto. 10. Perfecto. Once oh, Ya es más joven Ok Entonces ya en la carne tiene que ser menos grasosa Porque claro. el vino es más jovencito Entonces no te metes en okay, problemas Ok,
0: entonces si vamos a pedir un filet mignon, Que no tiene grasa Exacto. Una tan pequeña Lo que viene siendo su arrachera ah, un ah, steak es, Un vino un joven, de, un, vino un, taco joven. De, claro, un taco de Un taco de claro, Un taco de Un taco de Vinos tintos jovencitos Del 2010 para adelante 2010 qué acá Miren qué bonito Mira lindo, Otro tip es que Otro tan tip Tan generoso Jesús no,
2: no, no, no Otro tip mucho más fácil Ajá. Yo a mí cuando mis amigos me, me invitan las primeras veces No, no, pues escógete el vino Tú eres el que sabes Y agarraba la carta Escogía un vino Le decía al mesero Se iba al mesero Traía una hielera Y todo el mundo Se quedaba mirando Una hielera Para un vino tinto Que va a escoger este loco uh -huh. Y entonces llegaban Y ponían un vino Dentro de la hielera Y cuando servían Era un rosado uh -huh. Y todos, claro Todos mis amigos Una mesa de siete ocho amigos Decían ¿Cómo un no rosado? Estás loco Eso no es vino Y decía Mira, hace tanto calor Que lo más rico Es un rosado Para que te refresques hay veces que no hay que pensarle mucho. Si hace calor, es el rosado el, el ideal. Claro. No ajá. te vuelvas loco. En Acapulco, en Puerto Vallarta, Blanco, en Cabo Lo que necesitas es un vino que te refresque, que tienes calor. Sí, no un rico. vino potente, que se te haga eh, grumos en la, la boca. boca de toalla. La idea es eso. Claro, claro. Eso. Y te quitas de problemas.
3: Boca eso. de me acabo de echar un puro. <ríe> claro. Exacto. La, la idea, idea es hacerlo práctico el vino. Oye, lo Jesús, y cuando dice, me imagino que hay más, pero. Me llama la atención que dice crianza Ajá. Hay crianza y hay, ¿qué más? Reserva y Gran
2: Reserva, pero eso es para uh -huh. España España tiene una clasificación y cuando te dicen Oye, este vino es de crianza quiere decir que es joven Okay. Uh -huh. Cuando es de reserva es un poquito más añejo uh -huh. Y cuando uh -huh. es de Gran Reserva es más añejo Pero esa clasificación se usa en España y muy particularmente en Rioja Que uh -huh. la conocemos mucho en Rioja Hoy en día eso se está rompiendo porque los vinos son modernos, jóvenes okay.
3: Me tomé un Crianza 2006 Paternina, delicioso Ajá. Uh -huh. ¿Fue buena idea o no? Bien Es buen vino Sí, es un muy buen vino Bueno, a
2: mí me gustó Vale mucho la pena claro. Vale mucho la
3: pena Mira, ese el dátelo, de aquí, no, hombre Bátelo No, okay. lo que pasa es
2: que Cuando escoges un vino Luego lo escoges Ya cuando empiezas a saber Un poquito más Lo escoges por la región Por la uva uh -huh. Y entonces empiezas a hacer Cosas más interesantes Este no, no
3: lo escogí Nunca ahí.
2: Nunca escojas un vino Ajá uh -huh. Por la etiqueta Claro Luego llegas al súper Y dices Oh, esta etiqueta está padrísima! Y te llevas ese vino sin saber lo que escogiste, ¿no? Si Ajá. es joven, si es viejo, si es de una uva que te gusta o una uva que no te gusta. Hay etiquetas amarillas. Es típico que en los vinos las etiquetas negras no se ponían antes, por ejemplo. ¿Por Imagínate una etiqueta negra en un vino. Nadie se la ponía. Ajá. Hoy en día está de moda. Claro. Ponerle eh, una etiqueta negra a un producto. Es más, ¿eh? yo
0: soy tan psicológica que si yo veo un vino con una etiqueta negra, digo, me parece un vino, fíjate, ¿eh? Fíjate sí, lo sí, que sí, es sí, la claro. psicología del marketing, porque de eso vamos a hablar con Jesús diez Sexy. Es que así funciona.
2: Ajá. Hoy en día lo negro es... Sexy. Y hay gente que va por el negro, le gusta vestirse de negro, le... y escoge ese tipo de etiquetas. Y hay gente que no, hay gente que escoge el... etiquetas llamativas, Y automáticamente
0: ¿no? pensaría que un vino con una etiqueta beige o, o hueso blanca es un, es un vino más clásico. Ajá. Es correcto,
2: claro. Y ves la letra hasta cuando la letra es... Más garigoleada y así,
0: el vino es más viejito.
2: Claro. Es de, de tipo crianza, Ajá. reservas. Y no es muy moderno, ¿no? Cuando te ponen un dibujito de alguien o una figurita de alguien, Ajá. ¿no? Y entonces empiezas a entrar en el marketing del vino. Eso es bien importante para vender. Ajá. Porque en la venta es muy importante. La venta nace por la vista. Ajá. Si te gusta la forma de la botella o te gusta la etiqueta que tiene, te llevas la botella. Claro. En un anaquel de un súper o de cualquier cosa, tú vas revisando las botas y dices, ¡ay, qué padre me la llevo! Si tiene un bonito diseño. De, de hecho, hay etiquetas que tú las ves, el suaje es la etiqueta cuando la cortan. Hay etiquetas que tienen 29 suajes, o sea, 29 etiquetitas. Ajá, imagínate una etiqueta con 29 etiquetas, es marketing también, claro. y funciona, hay etiquetas de metal, hay etiquetas serigrafiadas, hay etiquetas de todo tipo, hay etiquetas que son inteligentes, te dicen la temperatura del vino, uh -huh. tú imagínate que tú vas a comprar la, la, el vino, lo metes a tu a tu y cuando lo sacas, ves en el vino... Tiene tal temperatura, está perfecto Y te lo tomas wow. Hay etiquetas que las leen Bueno, las escaneas y te dan la ficha técnica uh -huh. Por por diferentes apps, ¿no? Es, eso es muy bonito Entonces llegas al super, et, eh, Escaneas y dices, oye, qué bonita etiqueta si me, la, me la puedo comer con una carne, con esto Y eso es padre para para comprar y para hacer este tipo de cosas Ahora, ¿no?
0: parte del marketing es el color de la botella Y la forma de la botella Pero en realidad no dirían ustedes Que casi todas las botellas el de no tienen la misma forma
2: lo que pasa es que luego la forma de la botella te indica de dónde viene Si son las botellas esas alargadas, sabes que es un blanco ligerito Se llaman alsacianas ¿Por qué? Porque en Ajá. Alsacia hacían las botellas de ese tipo Entonces era un distintivo Ajá. Las botellas se hacen desde, desde el año 1100 Ya se hacen distintivos de botellas para que sepas que es de una región Ajá. Por eso se llaman borgoñesas, bordalesas, alsacianas, de Chianti ¿Has visto las de Chianti que tienen como sí, un Sí, las de Chianti son
3: súper Es la
2: clásica. típica que se Ajá. cuelga en las pizzerías, ¿no? Ajá. Es una típica de Chianti, de un tipo de Chianti. Que vienen
0: que forradas como de rafia. Sí, exactamente.
2: Sí. Entonces, es un estilo para que tú reconozcas rápidamente la botella.
0: A ver, danos las regiones. Entonces, la alargada es de Alsacia y normalmente es blancos.
2: Es blancos Y son de color verdoso, uh -huh. pueden ser transparentes y amarillentos. Cafés uh -huh. ya no se suelen hacer. Uh -huh. Luego, las que tienen hombros. Hay unas botellitas que tienen hombros. Las típicas de vino tinto uh -huh. tienen hombritos. Y las de vino blanco no suelen tener hombros, tienen uh -huh. caída completa. Uh -huh. Eso es por los sedimentos que se le forma al vino. Si las botellas tienden a tener sedimentos, le ponen hombritos. Uh -huh. Si no tienden a tener sedimentos, uh -huh. no les ponen hombros. Otro tip importante. Las botellas que no tienen hombros son más suaves. Las okay. botellas que tienen hombros son más potentes. Uh -huh. okay. Porque el sedimento... Cuando tú se lo quieres quitar el hombro te ayuda a que no se vaya el sedimento cuando lo pones en un decantador. Okay, okay. A lo mejor luego no podemos hablar de los accesorios que eh, de de usamos eso. de todo ese rollo. ¿no? Okay. Y el decantador es para que no se vaya el sedimento, se quede en la botella y tú te tomes el vino que está en, la, en el decantador uh -huh. y así en sedimento. Okay. Y el hombrito te sirve para eso. Okay. Para aguantar eso. Uh -huh. ¿Para qué pones verdes las botellas? Para que no les quite el sol el color. ¿Has visto los espectaculares en la calle que les pega el sol? Sí ¿Cuál sí. es el, el color que primero se va?
3: ¿Qué será? O sea, será el amarillo, el verde, el verde ¿no? ¿No? ¿No?
2: ¿Son los que primero se van? ¿El blanco? ¿No?
3: ¿No? ¿Cómo el blanco, hija? Perdón ¿El
2: rojo? El rojo El rojo el rojo eh, lo afecta el ultravioleta del sol Entonces, si tú te fijas en un espectacular Después de seis meses que está pegándole el sol El rojo se deshace uh -huh. Los vinos son rojos Si los dejas mucho tiempo con el ultravioleta Pierden su coloración Entonces ya Por no eso tienen todas tan... las
0: botellas de vino tinto son oscuras
2: Por eso casi todas las botellas uh -huh. de vino tinto Son de color verdoso oscuro sí, claro. Hay algunas negras muy bonitas, platinadas De hecho, no ves el contenido uh -huh. Y esos son estilos, es el marketing uh -huh. Hay algunas que, que por fuera Están como esmeriladas Seguro uh -huh. los han visto sí. ah, pues Los vinos que, que estabas tomando tú sí. El Paternina y muchos vinos de esos de Rioja viejos Hay algunas que son esmeriladas uh -huh. O tienen un saquito puesto por arriba claro. No como de Chianti Sino como otras como El Siglo que son un distintivo Dices, uh -huh. esa es una botella de esa marca en particular Y eso es bonito ¿eh? Y Tener, es para protegerlo ¿sí? del sol Y todo eso es para protegerlo del sol Por eso las cavas es importante que no tengan luz uh -huh. Para que se protejan de la luz ultravioleta También esta luz produce efectos nocivos en los vinos Son defectos Y los defectos, hay enfermedades que son de la luz inclusive uh -huh. El defecto de la luz Es un defecto de los vinos Cuando le pega mucho la luz uh -huh. El típico vino un aparador no En la Parador Cuando llegas a un autoservicio Y tiene un foco dicroico alumbrando Y el Ajá. vino vale dos mil quinientos pesos Chateau Lafitte, dos mil quinientos pesos ¿tú no, tú lo claro, no, eso, no lo compres, ¿no? Ajá, claro, Eso no, ya ese vino está Pero se está muriendo no Ajá. Entonces todo ese tipo de mecánicas de marketing Ayudan mucho a la gente A ver qué etiqueta, qué botella qué Y hay botellotas Nunca les ha tocado escuchar una botella enorme <risa> sí, sí, claro. Hay botellas de quince litros De veinte litros se compran para las bodas, para grandes eventos. Entonces, las bodegas hacen eso y las vinícolas hacen eso simplemente para ello, ¿no? Para uh -huh. para que sea diferente, para que sea una forma diferente de tomarte un vino. Es
0: ¡Qué bonito, bonito! ¿Los corchos?
2: El corcho es viene del árbol al cornoque. Por eso te llamaban cabeza al cornoque de chiquito, porque el corcho es impermeable. O sea, no pegársele nada, lo puedes meter en el vino y entonces hace un efecto tapón... Con los microorganismos que están afuera Para que no entren ni se echa a perder el vino uh -huh. Pero hoy en día descubrían los corchos de, No son corchos, se llaman tapones sintéticos Que son de colores Y entonces lo metes y se hace, hace el mismo efecto Lo que pasa es que es muy, mucho más moderno En vinos modernos vas a ver que sacas un tapón morado O verde o amarillo Dependiendo uh -huh. de cómo Y eso va en marketing también Porque el tapón se lo meten dependiendo de la etiqueta Va a juego de la etiqueta uh -huh. Porque hoy en día la capsulita que llevan arriba Los vinos ya no la traen Entonces el tapón se ve y se hace juego con la etiqueta Entonces es un vestir la etiqueta claro es, es, La botella es una cosa muy bonita que hacen también Oye,
0: oye pre pregunta muy buena de un cuentaviente Que dice que ¿Cuáles son los mejores corchos Para tapar un vino Que no te tomaste más que la mitad? Uh -huh. Y Cuando tomas blanco Y que te queda la mitad en la botella uh -huh. ¿Lo refrigeras? ¿El tinto lo refrigeras? ¿Lo dejas a temperatura ambiente? ¿O cómo se hace eso?
2: Correcto. Eh, es muy buena pregunta porque ¿cómo tapas una botella después que la destapaste? Sí. Se puede tapar con el mismo corcho, pero al revés. Nunca puedes meter no, pero... el corcho, nunca puedes meter el corcho derecho, tapa al revés. Ahora... Pero, si estás pero los en el que campito... tienen
0: cabeza de alcornoque...
2: No, pero esos no, son como más de champán Esos son corchos No, esos son tapones para vino espumoso
3: Ay, si sí. estoy pensando en champaña Tienes toda la claro. razón El sí, corcho claro. El, el corcho claro. es igualito ahorita la... vamos a eso Creo que la champaña claro. te la acabas o te la acabas
2: ¿no? Te la acabas porque si no se pierde el gas carbónico Ajá. Es una chela Si no te sí. termina la chela Luego sabe mal porque no tiene gas carbónico claro. Entonces el vino, el espumoso Un champán, un cava lo completito uh -huh. Pero las botellas se tapan también Con corchos especiales de plástico y que es un accesorio Pones un tapón de plástico Le sacas el aire Y con eso te dura más el vino otro detalle es meterlo al refri, porque si le caen microorganismos que tenemos en el medio ambiente, transforman el vino, lo metes al refri y se duermen los bichos. Entonces, ok, pero tardan entonces más...
0: metes al refri el, el blanco, pero también el y tinto. el tinto
2: igual. También el tinto. Porque lo que haces es bajarle el metabolismo a los bichos, entonces lo que hacen los bichos es no trabajar, y al no trabajar, pues no te generan vinagre, que es muy típico en los vinos, cuando se abren y pasan mucho tiempo. Se forma vino ¿Cuánto
0: te dura una botella de blanco de tinto abierta en el refri?
2: Unos dos, tres días. Que son más o menos lo que te tomas de diario.
0: Sí.
2: Una botella te alcanza cuatro copas. Y dentro de esas copas, pues son los cuatro días que te vas a tomar el vino. Y ya, después desechas ese vino o ya te lo terminaste. Después de tres días. Y abres ni, otra ni, botella. Ni, ni cómo. Así es.
0: Vamos a hacerles una cosa hermosa y preciosa. Cosa que el otro día también me percaté. Porque no todos saben... ¿En qué vaso se sirve qué? Correcto ¿Estamos de acuerdo? Mm, totalmente Entonces, Regresando del corte con Jesús10, arroba 10 vinos en Twitter Les vamos a explicar en qué vaso va el tequila En qué copa va un coñac En qué copa va un martini En qué copa este va, por ejemplo, un, un cuál es la copa del Tom Collins El uh -huh. vaso este alto, ¿qué se sirve ahí?
3: ¿Cuál es el vaso highbolero, por claro, ejemplo? Claro. ¿En qué vaso va el chaser? ¿Cuál uh -huh. es el vaso old-fashioned? por qué highball? ¿Y por qué, qué old-fashioned? ¿Y por qué chaser? Sí.
0: El tarro no. cervecero, lo que viene siendo su yarda. Mira. Todo eso, lo <risas> vamos a hablar regresando con Jesús 10 Vinos. No se vayan.
1: Here, have some si eres de los que ni Face, ni tweet, ni mail, todavía tenemos teléfonos. Llámanos. llámanos, llámanos, llámanos. Nada sin costo. 0 1 -14 -14 y 51 900
0: Marca de baile en W. Estamos de regreso en W Radio. Estamos hablando con Jesús, nuestro vitivinicultor y enólogo sobre el tema del licor. Ya que hablamos un poco del marketing del vino, pasamos a una parte muy bonita, que es el accesorio de las bebidas. Porque se han fijado que de repente uno puede pedir por ejemplo que será un whisky en las rocas uh
1: -huh.
0: y entonces te lo traen pues en un vaso alto uh -huh. o pides una chela
1: claro.
0: y te lo traen en un vaso corto uh -huh. o pides ya sé que Jesús se va a reír o pides un poco de vino y que te lo van trayendo en el vasito que le sobró del mole Doña María <risa> en una jicarita. <risa> entonces para qué es cada tipo de vaso y qué se sirve ahí para uh -huh. que ustedes ante nada la elegancia el vaso
2: Collins para cada producto hay un vaso especial Y de hecho se han generado vasos especiales Hay una marca que se llama Riddle que, que genera
0: Amo Riedel, amo las copas que, Riedel Que genera
2: vasos específicos para cada uno de los productos Para mm. que se desarrolle mucho mejor el aroma y el gusto y todo ese rollo Ahora, tenemos vasos de toda la vida Que hoy en día están perdiendo un poco su, su uso Por este mm. tipo de mecánicas de vasos específicos ¿no? eh, eh, Voy a ahondar primero con el tequila Que es lo más típico de nosotros mm -hmm. Todos lo tomábamos en caballito Sí. Y del caballito, brincábamos... Bueno, primero se tomaba en cuerno, uh -huh. porque todo el mundo tomaba en cuerno. Luego uh -huh. tomaba en vasito, luego en caballito. Luego de ahí brincaron al, a la copa coñaquera. coñaquera la y después chiquita. de la copa coñaquera, brincamos a, a la... No brincamos a la ¿A copa tequilera. Ok. Que claro, es sí. una copa que tiene Ridel especial para el tequila. La diseñaron durante año y medio. Claro. Es una copa especial para que como una de
3: champañita pero más chiquita. Exactamente. Chaparrita. Ah,
2: es una copa especial para el tequila. La diseñaron durante año y medio y se dedicaron a ver cómo olía mejor el tequila y entonces vieron que en ese tipo de copas olía mucho mejor el tequila, ¿no? Vamos y entonces, a, a
0: tuitearles ahorita esa copa tequilera de Riedel.
2: Generaron una copa especial, pero entre todos los tequileros, ¿eh? O sea, se fueron al Consejo Regulador del Tequila, Riedel, el señor Riedel, y sí. ahí presentó varias copas, y ellos escogieron la copa Miren, más adecuada. Lo que pasa es, que las, copas, es las copas
0: Riedel son una belleza, una belleza, pero hace dos semanas... Compré cuatro copas Riddell porque no hay fiesta en donde Rebeca Mangas en mi casa no rompo no una para. copa Entonces tuve que comprar cuatro copas Riddell Y cada copa cuesta 800 pesos
2: sí, no, no son nada baratas No, nada baratas de, Dentro de las copas, lo que pasa es que una copa de calidad es muy importante Tiene que ser delgada, tiene que tener contenidos de plomo tiene, por, Porque así funcionan Y el desarrollo es mucho mejor Y el diseño es muy importante El diseño te ayuda mucho las copas son de repente un poco más caras, pero vale la pena, ¿eh? Cuando estás tomando un producto. Si de repente tienes amigos que son muy jarritas... vaso sí, de plástico, ¿eh? sí. Vaso de plástico. O por lo que si viene no... siendo la
0: copa del coco. <risa> no, pero pues sí. que nos oiga alguien de Ridley. Y que hay me unos unas vasitos unas copas de unos vino vasitos, tinto, Una jícara, una jícara, una como en el mezcal. Es no se rompen. Hay
3: unos vasitos desechables tan cute, sí, <risa> tan sí. bonitos. ¿no? Súper bien, súper. Aparte con diseñito y todo, ...y transpo... que parecen como si fueran de, de cristal. Entonces, bueno, Correcto. para el tequila,
0: lo más nuevo es la Copa
2: Riedel es la Copa Riedel antes uh -huh. se toma, de hecho se tomaban también ahí seguramente por ahí vas a encontrar alguna copa como se, se llaman balas uh -huh. y son como caballitos pero más anchos más uh -huh. pesados le caben como unas dos onzas uh -huh. y ahí se tocaba es un shot era la bala era tipo eh, tenía forma de bala uh -huh. y eso se lo toman mucho para los tequilas y los mezcales y es de uh -huh. boom de un jalón todo no
0: okay entonces en el vaso shot va tequila
2: Whisky, eh, hay mucha gente que se llama. En las películas lo ves mucho cómo se toman los shots de whisky. De, de vodka. O de, o de vodka, que es muy típico. Los más típicos son vodka, tequila, eh, mezcal. Cuando Entonces son un shot.
0: cosa que va a ser derecho, es de un trancazo.
2: Exacto. Porque no te interesa si hueles, si no hueles, si tiene cuerpo, si te da igual. El chiste es que te vas a echar un shot. Entonces, ese es un típico vaso de shot. Okay. Habrías hablado del Collins. El Collins sirve para los cócteles. Es el típico vaso para los cócteles. ¿Pero cuál es ¿no? el vaso Collins? No, lo que pasa es que el, el Collins es el típico vaso de trago, de trago largo, ¿no? De, uh -huh. no, no es el trago largo como tal, uh -huh. pero puedes poner hielo, puedes ponerle hacer hacer un cóctel. El
0: clásico vaso alto que, que entre claro, para que no es tan alto y tan largo como el vaso alto. como el vaso alto. Ok.
2: Pero esa es una mecánica para poder mezclar las cosas ahí dentro. Entonces, ahí que ¿no? va. Lo que tú quieras. O tequila sea, algo con, que.
0: ¿Qué tomas tú, tequila, tequila con alcohol? Con, con las mezclas que tú quieras.
2: Esa es la típica mezcla de un alcohol con un una soda, ¿no? Okay. Un, o un jugo o un. Esa es la típica mezcla. Y es el vaso ideal para mezclar ese okay, tipo de ahora, cosas. ¿no? vamos
0: con un vaso alto o el vaso high -bolero, que es Porque más es high no,
2: lo que pasa es que me imagino que se puso high, high Ball. Exactamente. No, y por los hielos, ¿no? Porque ese vaso es el que llenas completamente de hielo. Ajá. Entonces, el, hay productos que necesitan hielo como una típica... La Cuba que le gusta mucho a... A Marta. A, a Marta, ¿no? Entonces, cuando se va a echar un ron de su pueblo... Con alguna soda Le pones mucho hielo Y entonces el vaso o sea, alto perfecto es
3: mucho... para claro. perfecto para el flor de caña
2: Perfecto para el
3: flor de caña Tu don Pedro con Pepsi Ahí cabe perfecto
0: okay entonces el vaso alto Es para bebidas Que es, llevan mucho hielo Correcto Y es una
2: mecánica interesante Porque primero pones el hielo Y luego cuando pones la bebida Sobre el hielo Lo que vas haciendo Es diluir un poco la bebida Y luego la soda y también enfrías la bebida según va cayendo. Entonces es interesante ponerle primero el hielo y luego de demás. Hay gente que lo pide puesto. No sé si han oído que lo pones pides puesto. Sí. Eso es un detalle muy curioso en los restaurantes. Me dices, oye, me traes un tequila puesto. ¿Y qué es puesto o divorciado? Muchas veces Ajá. lo dicen. Ajá. Divorciado es que te lo traen en una copita aparte. ¿Para qué te lo traen en una copa aparte? Para, ¿Para que, que tú, tú pruebes. Para que lo vayas
3: chiqueteando también, ¿no? ¿no? Para que no? veas
2: si es tu producto.
3: Pero también el puesto. Yo lo hago por eso.
2: Hay Ajá. gente que se lo va chiquitando, pero la gente es, prueba el producto. Si es el mío, entonces ya lo echa en un vaso largo. Ajá. Y entonces ya se prepara el O también para ver la quieran. cantidad
0: que te está dando el restaurante. O la
2: cantidad que te está también. dando el restaurante, es cierto. Entonces okay. hay muchas cosas para okay. eso. ¿no? Ahora
0: vamos con, de vasos, el vaso corto. El que es muy corto y Ajá. es muy gordo. Ese, ese
2: muchas veces lo utilizas... ...como vaso jaibolet de whiskero uh -huh. ¿Por qué el whisky? Porque también pones no muchos hielos, pones un solo hielo. Para el whisky no necesitas diluir mucho, pones uh -huh. un solo hielo... ...y entonces ahí es la medida exacta de un, de un, eh, de un hielo con algo de whisky. Uh -huh. Hoy en día están de moda las piedras, ya que hablas de accesorios. Hoy ya no le echas un hielo, uh -huh. ahora le echas una piedra. ¿Una piedra? Una piedra al whisky... ¿Piedra, de piedra? Una ¿Pero piedra ¿Pero te
0: saca uno de esas piedras? Una ah, piedra de son río. piedras especiales ah. Son
2: piedras de granito Que las metes en el congelador y se enfrían ah. Y entonces en lugar de echarle un hielo Le echas dos piedras Ah, eso está bien entonces, está bonito padre ¿Qué? Qué? Vamos a comprar esas piedras, claro ah, en Hay accesorios en muchos lugares Nosotros tenemos piedras En vinicultura tenemos una tienda Y ahí pueden comprar las piedras ¿En dónde está? En la Colonia del Valle Pero pueden, pueden verlo por internet Pedirlos por internet Y también Se meten al
3: congelador, punto
2: Lo metes al congelador Tiene su bolsita muy coqueta Ajá. Y entonces, según lo metes al congelador Cuando llegue alguien le dices ¿Quieres una piedra en lugar de un hielo? ¿No? Claro, claro. Y entonces le tiras una piedra en el whisky Y enfría el whisky sin diluirlo Entonces claro. te tomas el whisky Como te al debe cual decir, Está ¿no? muy
0: Bonito. Sí, eso, no? es, eso es muy padre, A ver, padre, ¿cuál ¿no? es tu sitio de internet donde
3: vamos a comprar las piedras?
2: Vinicultura.com.mx Perfecto.
3: Y esas piedras solo para bebidas que no ha, queremos diluirlas, Exacto. como el whisky, o el, el tequila, o tequila, claro El también. tequila,
2: Lo que pasa es que no estás acostumbrado a tomarte un tequila fresco, pero un tequila fresco es mucho más rico que un tequila caliente. Claro. ¿Cómo lo enfrías? Con hielo, ¿no? Como con hielo, con una piedra, entonces no lo diluyes.
0: Oye, Jesús, entonces en ese vaso corto va... Cualquier cosa que no que, que normalmente va en las rocas.
2: Exacto. Whisky, vodka. vodka. Tequila. Muchas gente uh -huh. se lo toma en el tequila, así Y muchos otros... De, eh, el
3: vermut,
0: ¿qué tal? Un cinsano. Todos los que sean licores
2: suelen ir ahí. Porque los licores te los sueles tomar con hielo. Son altas gradaciones alcohólicas, muy dulzón. Licores, licor de menta, el anís, el tú lo eh, dijiste, claro. el vermut. Todos esos se toman en ese tipo de vasos, ¿no? Que son... Prácticos para que no llenes de hielo, porque si no diluyes mucho. Exacto. Ok,
0: la copa de globo, la famosa copa coñaquera.
2: Coñaquera. El copón. Eso eso se usaba mucho para el coñac antiguamente. Se sigue usando todavía, pero es muy típica para que el coñac desarrolle. Es una forma de globo, es la típica eh, eh, copa. Angosta de
0: arriba y ancha de abajo.
2: Muy ancha de abajo, pero la boca cerrada. Uh -huh. Entonces lo que hace es... Eh, concentrar los aromas en la punta de la boca Y eso es bien interesante Porque entonces es mucho más aromático ese producto Hoy en día las copas ya cambiaron Hoy en día las copas ya no son Como se tomaban antes los coñacs Hoy son tipo tulipán ¿Te han regalado un tulipán? no, ¿No? Bueno, imagínate el tamaño de un tulipán Pequeño, mediano Así son de ese tamaño las copas Y son panzonas y con Salida, se llaman de chimenea Ajá. Es como una chimeneita larga
3: Como un quinquecito Como ¿no? un quinquecito,
2: exactamente Y esas son las típicas copas de coñaco hoy en día Ya no se utilizan Y las copas de whisky, ¿eh? Los que son whiskeros y no le ponen Se toman single malt Que no se pone hielo ni nada Esas son las típicas copas de, de whisky esas Pero qué tal bonitas. ese
3: copón con hielos Y con coca Pero ese ya es un
2: coñac es, eh, Ese coñac con soda O ese brandy ¿Cómo se con llama esa bebida
3: que se me hace... Un, un, una un, una una criminalidad la copa de nada no, no.
2: ponerle coña
3: esa cosa no 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 no
2: Lo, no 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 cuando el coñac no es para eso. Hay coñacs que son para mezcla, hay coñacs que no son para mezcla. Cuando claro. tiene muchos años el coñac no lo mezcles. Cuando tiene pocos años el coñac puedes mezclarlo uh -huh. perfectamente bien. Uh -huh. Pero bueno, en esas son cócteles también. Ese claro. Tipo de copotas. Y están de moda, ¿eh?
3: Sí. Están de moda
2: ponerle hielos a esas copas y ponerte un coñac, un brandy, cualquier cosa y ponerle una soda. Tu que... soda favorita. No, es, así es, es Es bonito todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tienes el, el típica, la típica copa de margarita, por ejemplo También ¿no? Que es muy coctelera muy Entonces coctelera. es muy típico que la margarita te la sirvan en ese Es como un copas, sombrerito, ¿no? pero al revés Así es ¿no? ¿no? Que es muy típica en todas las películas También la podemos encontrar ¿no? uh -huh. La típica copa de margarita Todo el mundo yo creo que la conoce, ¿no? Y hay el vaso para chaser, por ejemplo uh -huh. ¿Qué es un chaser? ¿Por qué te tomas un chaser? Es
3: pues Como para, baja, por ejemplo, si estoy tomando algo derecho por ejemplo, un Ajá. coñac, que no te tomo coñac, pero bueno, como para medio bajar el el saborcito. Sí. O sea, pides una un tehuacán, un... Una...
2: Un, un chaser tiene la, la finalidad de refrescarte, de mitigar el alcohol el que, te alcohol estás, que tomando te estás tomando ahorita. Ajá. Y el gas carbónico, porque tienen todos los chasers, gas carbónico claro. te ayuda a que sea más fresco de lo que parece. Entonces el gas carbónico okay. parece ser más frío de lo que parece, ¿no?
0: ¿Y el chaser en qué va?
2: En vaso corto también. En un vaso un poco más delgado y en vaso corto. Eh, Ese es muy típico que te lo pongan junto a la bebida que te vas a tomar. No en los vinos, por supuesto, porque sé que me vas a preguntar. ¿Y en vino también? No, oh. en vino no, ¿eh? Ok, ahora en vino no. vamos todo con demás, sí.
0: la, eh, Entonces, en la copa redonda, la del coñac, ¿qué va? ¿Coñac y qué más? ¿Coñac
2: o podemos hacer cócteles hoy en un día brandy ahí. puede
3: Ajá. ir también. Y claro, un
2: brandy, un coñac, un armañac, uh -huh. un pisco. Un... Hay muchas bebidas que pueden ir en esos. En esos ¿Un, eh, baileys, un baileys Un baileys Un amaretto ¿También? Un anís Un licor Un orujo no. Cualquier licor, un anís Todo eso puede ir ahí ¿Por qué? Porque acuérdate que Un par un, sí. Muchas veces le pones hielo Entonces puedes hacerlo Pero es bonito Te voy a decir un vaso un Que nosotros no nos fijamos en eso Que es la chela Claro. Las chelas, dependiendo del tipo de chela que es Es el la, el vaso a usarse ¿De qué habla? Hay chelas que son Que se sirven en vasos más amplios Yo soy hay de tarro De, de tarro largo, claro Ajá. Y pero hay como hay estas copas así Uc, pero, pero la yarda
0: ¿La yarda para cuál chela es?
2: No, no, no no La yarda no La yarda es la yarda una mecánica ya es para, para tomar es un exacto. circo okay. sí, eso es otra cosa sí. Pero hay, hay Hombre, si le quieres ver La yarda Hay yardas pequeñitas Ajá Entonces hay vasos de chela Tipo yarda, pero más pequeños.
0: Okay, pero entonces ¿en qué, qué chela va en qué vaso?
2: Uh, ese es dependiendo el, el estilo de elaboración de las A ver, chelas. Entonces, por ejemplo, Guinness, sí es, pues, seguramente es un vaso más largo, más amplio, porque porque la Guinness es más corpulenta, más estructurada, más densa, la espuma Arne es espuma. más alta. Sí, claro. Exacto Entonces, pues necesitas un vaso más largo. Hay cervezas que la espuma no es tan alta. Más o menos dos centímetros tienen las espumas, más o menos así. La Guinness mucho más. Y esas son vasos más cortos uh -huh. Entonces hay cervezas que dependiendo su elaboración Te lo sirves en un vaso diferente
0: O sea, entre más espuma tenga la cerveza Más, más alto largo es
2: el vaso Y ancho es el vaso Exacto.
0: Sí, Pero, no, a quienes te la sirven en Irlanda, en Escocia claro. En unos to <risa> En medio litro Sí, parecen vitroleras Sí. Y fíjate que luego eh, tomas la
2: Guinness y dices Híjole, qué jarra agarré, ¿no? Y sin embargo no tiene mucho alcohol No es una cerveza que tenga mucho alcohol Pero sí es muy densa ¿Sí? Entonces cae pesada Con una Guinness es como si hubieras comido cuatro tacos Ok, wow.
0: en la copa de Martini Que es la más bonita del mundo mundial pues es
2: la martinera, estamos, la típica, ¿no? Estamos de acuerdo Que se
0: vea, que el producto sea...
2: Que tú lo puedas ver desde arriba que Y muchas veces le ponen... Yo le llamo eh, el, la mosca o el tropiecito, ¿no? Que le ponen algo adentro sí, para la, que se vea y, La aceituna Que te lo comas, que Es la típica aceituna, ¿no?
0: La... la... la ¿cómo se llama? La, la pasita, La cosa bonita, la cereza
2: Siempre hay eso, ¿no? Uh
0: -huh. Vamos a hablar de la copa de champaña ¿Por qué es una flauta?
2: Uh -huh. ¿Sabes cómo eran las copas de champán antes? Eran... Como si fuera un corsé Las copas de champaña Estaban diseñadas Según el tamaño del corsé De la esposa de Luis 16 o Luis 14
3: Te cae
2: Entonces por eso eran grandotas, uh -huh. anchas Y no eran largas Porque estaban diseñadas así uh -huh. Estaban diseñadas bajo esa mecánica uh -huh. Después cuando se dieron cuenta Que tenían gas carbónico Y que el gas carbónico te da la calidad del producto uh -huh. Las hicieron largas Para que veas cómo la burbuja sube Si la burbuja es chiquitita es de calidad Si la aguja es más grande No tiene tanta calidad okay. Entonces es bien importante Servirlo en un vaso En una copa larga uh -huh. Que se llaman flauta Para que veas Que el desarrollo uh -huh. Si es más gorda O es más, más delgadita Más uh -huh. gorda El producto es Puede ser un poco menos De calidad
3: Y más chiquita Es mucho Estamos más chamán. calidad ¿Hasta dónde hay que servir Una copita de champán?
2: Siempre las copas de champán Te las van a servir En dos eh, momentos Te sirven un poco Cuando la espuma Sube hasta arriba Ajá uh -huh. Sin que se vierta Y luego te vuelven a servir Que te lo sirven un poco más arriba de tres cuartos okay. Esa es la medida perfecta Primero sirven para que se moje la copa Ajá. Porque en las chelas también hay veces Que hay que mojar la copa por dentro Primero para que no se haga exceso de espuma uh -huh. Y se haga la espuma ideal porque okay. si no se llena mucho de espuma Y luego tienes pura espuma Por eso el vertido también es bien importante okay. El cómo viertes una copa de champán O cómo viertes una chela Entonces uh -huh. a ver,
0: ¿cómo se sirve la champaña? Primero
2: un pues, poquitito Primero sirves un poco Y se va llenando de espuma Porque como está seca la copa uh -huh. Se genera mucha espuma uh -huh. Y la espuma sube hasta arriba El efecto es la de la coca uh -huh. Sirves la coca y lo primero que sirves uf, Se sube hasta arriba sí, el gas. Y luego ese gas ya mojó el vaso uh -huh. Y al mojar el vaso En, el, en la copa de champán o de cerveza la siguiente forma, la siguiente espuma que sube Ya no sube tanto Y te deja llenar el vaso a los tres cuartos que tú necesitas Ok Las chelas, por ejemplo, uh -huh. para servirse Se sirven primero con el vaso inclinadito No te has sí, fijado claro. que de repente lo sirven con sí. el vaso inclinado La espuma sube Y cuando ya tienes cierto nivel de espuma Enderezas el vaso y la sirves recta uh -huh. O sea, que golpee, que caiga uh -huh. En Europa hay lugares especiales donde Echar la cerveza es un arte y si no la echas bien dentro del vaso, la gente no va a ese restaurante. Te cae. Así funciona. <risa> en Alemania, en uh -huh. Bélgica, en España, en Italia, en Francia. Ya estuvo que... Si no el echas trabajo, una chela... Claro, no, no, no. no. Sí. Si tú no echas una chela bien... La gente no va a ese lugar porque no sabe igual de rica. Entonces es bien interesante porque saben hasta cómo echar la chela dentro del, del vaso. Es bien interesante no, este pues, tipo ¿cómo de detalles. No? ¿no?
0: Que de hecho el, el, el vaso ese grande para cerveza se llama Pilsen, ¿no? no Pilsen, es, Pilsen. Que es un ¿no?
2: tipo de cerveza la Pilsen. Sí, la Pilsen es un estilo de cerveza
0: sí. uh
2: -huh. que viene de un pueblito que se llama Pilsen que está en Europa. ¿no? Sí, ok, ahora
0: vamos a hablar de algo muy bonito que es ya los accesorios la cuchara bailarina
3: <risa> qué es eso
2: <risa> no eso es un poco más de coctelería no eso uh -huh. es para las gentes que están estudiando barman o mixólogos es la típica cuchara que se sirve para revolver el, el cóctel cuando ya lo tienes un poco preparado ya le pusiste todo es de metal y
3: es larga es
2: de metal es larga
3: y tiene una forma como un raspa, raspado Sí, ¿no? tiene
2: una forma rara Porque tiene una forma en el mango Que va haciendo como si fuera una reja de casa uh -huh. ¿Has visto las rejas de casa que van dobladas?
0: Sí,
3: como que en, se espiral.
2: Van en espiral En uh -huh. espiral Es la, la mecánica también para que genere
0: Más revolvencia eh,
2: Exactamente, para que puedas revolverlo perfectamente bien uh -huh. Para que a la agitación genere esa turbulencia Ahora, que Yo te voy ¿no? a hacer
0: la pregunta más importante de todo este programa Y de tu vida ver, probablemente Échale, échale ¿Cuál es? El maldito, bendito destapacorcho de vino que sirve.
2: El... Maldito destapacocho que sirve Es el más económico es, es, el que, sí. es el que es usan todos los meseros en el restaurante Luego te compras unos descorchadores Que son de dos mil quinientos pesos ¿no? ¿Sí? y es, Lo metes, lo sacas lo, Y ya salió Y tú dices, sí, 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 pero mientras aprendo a hacerlo Bueno, pasan tres años Y
0: aparte todos se descomponen, ¿eh? ¿Eh? Todos, todos, son, se descomponen. todos son
2: no muy interesantes Para, para el rudo, trabajo rudo el mejor es el que tiene un mesero Cuesta 50 pesos en cualquier lado
0: Y hasta 10, ¿eh?
2: Y, uh, sí, y te los regalan Este tipo de descorchadores te los regalan Siempre hay que tener uno en la casa de esos Porque es la manera más fácil para descorchar una botella Ahora, haz primero la mecánica de descorche Porque si no puedes duchar como si fueras Blue Demon o el Santo con la botella A ver Yo he visto a gente luchar con la botella
0: para descorcharlo sí. A ¿no? ver, ¿cómo se descorcha un vino?
2: No, bueno, eh, eh, es un poco visual, pero sí. ¿cómo descorchas el vino? Eh, hay un eh, Dentro del descorchador está el tirabuzón El tirabuzón lo metes justo en el centro del corcho Porque si lo metes por un lado vas a romper el corcho Lo metes dentro del corcho Y ese descorchador que te digo yo tiene dos tiempos O sea, cuando yo estoy jalando el corcho para afuera eh, tiene un apoyo que me va a ayudar a sacar el corcho. Ese apoyo es muy cortito. Si ese apoyo, lo sigo sacando, el corcho se rompe porque se dobla también. Tiene un segundo apoyo, se llama uh -huh. un segundo tiempo. Lo subes y sale derechito. Evita que rompas el corcho. Es el descorchador más sencillo y más barato que existe. Okay. Tengan uno, ¿eh? Pon tú que se te
0: rompió el corcho y se fue el corcho para dentro de ¿Qué? la botella. ¿Qué procede?
2: Nada, hay filtros para eso. Uh -huh. Pones un filtro, es como un tapón que tiene una malla filtrante, entonces tú sirves el vino y te lo va filtrando en el momento que lo vas sirviendo. Es, ese tipo de filtros son muy buenos para cuando el corcho ya es viejito, cuando tiene sedimento. Entonces, no
0: quieres decantar, Usas ¿Y eso ese... también lo venden en vitivinicultura.com.mx?
2: No, ese, ese filtro no, porque ese filtro es complicado de conseguir. No se suele conseguir muy fácil. Entonces, si consiguen un filtro de vino, vale la pena. En Europa luego lo suele haber en las tiendas. No en todas las tiendas, ¿eh? pero vale la pena.
0: Ok. Un shaker Que son una belleza Qué bonitos son los shakers el, el shaker hay que saber usarlo A ver
2: Porque si tú no sabes usarlo Dijo, de repente se vuelve una cosa muy ruda El shaker es el típico donde metes una bebida Y vas a primero homogenizarla Luego diluirla y después enfriarla. Ajá. Son como tres pasos. Entonces, el shaker es meter la bebida con hielo. Metes el vodka Pongo la tapa. Con, con hielos. Uh -huh. Y entonces lo vas a mezclar. Lo que vas a hacer es hacer una. Eh, se llama una emulsión. Uh -huh. Lo que pasa es que vas a tratar de mezclar el, el agua con el, con el alcohol. Entonces lo sangoloteas mucho. Y el sangoloteo te va a generar un producto muy homogéneo. Entonces, así lo sirven. Se diluye. Se diluye el alcohol Se integra el alcohol con el agua Y se mezclan las partes aromáticas Entonces por eso el shaker lo usas El shaker es bonito porque lo, lo tienes que tapar bien Pero el destaparlo tiene su chiste Si no lo has agitado bien uh -huh. Entonces se, se sella y Entonces hay que darle dos o tres golpecitos Para que salga y poder echarlo Es muy rico y el que sabe usarlo es maravilloso
0: ¿eh? Así voy a servir vodka straight la próxima vez A ver Ya estamos. Nunca he entendido La espumadera concha o el strainer hay productos que generan
2: eh, eh, como residuos y esos residuos los tienes que eliminar. Entonces hay hay mecánicas que te ayudan a eliminar eso. Pero, pero dame un ejemplo de un producto. Ay, es que son cócteles todos. O sea, son nombres de cócteles que empiezas a hacer con eso. Eh, eh, el chiste es que la espumadera te sirve un poco para eliminar las, los sólidos que va a tener eso. Cuando tú te tomas un cóctel a ti no te gusta que vaya con sólidos. Entonces lo o que sea, quiere es
0: su zumo con
2: su con, bagazo. Exacto, con el bagazo que tiene. Los sólidos son esos cachitos o sea, pues de una naranja, piña colada, piña, una piña
0: colada, un todo desarmador.
2: Todo eso. Exacto. Tiene tiene esos sólidos que cuando sí. te lo tomas no es rico. Sí. Tú quieres que se haga una bebida limpia, suave. Entonces pura. lo utilizas para eso. ¿Para qué? Para eliminar toda esa mecánica de de sólidos que puede tener, ¿no? Entonces, vale mucho la pena es, es bien interesante leer algo de esto Hay libros de Barman Para que entiendan un poco todas estas mecánicas Y lo vean, porque esto es muy... Esto es muy visual. Esto lo tienes que hacer, lo tienes que ver para entender cómo funciona,
0: ¿no? No, y en, en, en YouTube harto video de bar. Sí,
2: sí, sí, muchísimos.
0: Ahora, yo he visto que a la gente le encanta tener bar en su casa. ¿Quién de ustedes cuenta ventas tiene bar en su casa? O sea, de veras, están haciendo su casa. Todos. Y lo primero es el, el bar. bar. Claro. ¿No? La cava, la con cantina. su copón, con todos los cerillos que llevan coleccionados, ¿no? <risa> con sus removedores, <risa> con sus removedores. ¿no? De todas partes del mundo.
2: Y, y con una dotación de botellas de okay. todas partes del ¿Qué mundo. ¿Qué es eh? lo que
0: para todos mis cuentavientes, si tienen bar, no puede faltar en su bar? Mira,
2: lo que no puede faltar es lo que te gusta. Si te gustan sí. los whiskies yo creo que una muy buena colección de whiskies vale la pena. De todas las zonas de Escocia sí. y del mundo. Hay de Canadá, hay de Japón, hay de Estados Unidos. Vale mucho la pena. Y entonces, los whiskies son ideales para el que le gusta los whiskies. El que le guste el vodka, pues es una colección de vodka. Ahora, siempre hay que tener... Whiskies, vodcas, tequilas, mezcales, coñac, brandy, ron, ron ginebra. Todos esos, esos son los que tienes que tener. Por lo menos una botella de cada una, de, de, de alguna marca. Que Mira, quieras, me atrevo ¿no? a decir
0: hasta un vermut.
2: Ahora, vamos a los que podrías tener que serían uh -huh. interesantes como para sorprender. Un vermut. Ahora, si eres muy coctelero de que te gusta hacer cócteles, entonces empieza a traer muchos licores, muchas mu muchos licores de hierbas, muchos licores de frutas, muchos, porque con eso es con lo que se producen todos los cócteles. O sea, vermut,
0: eh, un campari
2: licores 43, eh, eh, Marnier, todos esos valen oh, mucho la pena un, usarlos. Un,
0: ¿no? Un a, este, un Pacharán. Un mira, hay, hay,
2: hay dos o tres cosas que no sueles tener que sirven bien, uh -huh. muy rico. Uno es el Calúa. Uh -huh. ¿Quién se toma un Calúa? Nadie, pero cuando se lo pones un Calúa al café es riquísimo. Uh -huh. Entonces uh -huh. un Calúa es el tipo. Y el otro es el Malibú, uh -huh. ese que huele a coco.
0: ¿Cuál es el Malibu? Una botella blanca Es una Esa. botella blanca sí, sí. Es, Son de esas sí, cosas sí, que es dicen Yo no me
2: toco ron. esta ni de casualidad Es ron, ¿no?
3: Es ron El Malibu ron es Malibu. un ron
2: Con esencia de coco Con esencia de coco Pero a lo que voy Ufales. yo Es que eso lo usas Ufales. para cóctel. O sea, todos son cócteles entonces
3: te una piña colada con Hay
2: productos que tienes que tener cuando son cócteles. Ahí sí, es no te lo vas a tomar derecho o cosas así. O un Bailey's, ¿no? A la gente le gusta hoy la crema de tequila, la crema de whisky. a mí la crema mi
3: casa Bailey's y yo con cara de ups. Te digo hace mucho que hacíamos con el Malibu Te estoy hablando hace 15, 20 años. Lo poníamos en estos atomizadorcitos chiquititos. ¿no? Lo llenábamos de Malibu Te lo metías en el pantalón. Y te estabas dando tus shots así de Malibú en la piel. Y luego, ¿por qué
0: dicen que digo que Rebeca? Trabas en el baby, vez en el baby Rebeca. Abre la boca,
3: abre la boca y la gente, ¿qué me vas a dar? Abre la boca. Nunca lo había oído, pero bueno. Delicioso es enferma y todo. ¿Cómo te echabas así? Uta qué delicia. O sea tu vinaca. Y andabas pero. Culto un día toda la noche. Y, y no. después porque tenemos eh, programas del alcohol y las emociones del sí. alcohol. y... O sea, sí, pero, pero qué lo, delicia,
0: bueno.
2: ¿no? No ya lo
3: creo.
0: No yo y... del baby no no paso de me acordé perfecto dos cosas. La copa de nada y se acuerdan el kamikaze. Ay claro Cam era, las el kamikaze. De kamikaze. Era que era eh,
3: no, el eh, helado de limón uh -huh. con ese. alcohol. No, y las jarritas qué eran, las jarritas de eran, eran. camikaze, pero no era el lado del limón, era, era como, de de, limón. como de como de ah, eh, Chihuahua,
0: Cuenta de bien, o el o algo. claro que no era el lado del limón, ¿no? Era, era el lado del de limón.
2: limón. No, no, no soy muy coctelero, <risa> pero bueno, seguro opino que era el lado de algo.
3: <risa> o saben cuál, el Long Island Ice <risa> Tea. El Long Island Ice <risa> Tea, sí, que nunca supe qué llevaba. Que no ten, no tenía nada de Ice Tea, perdón. <risa> o sea, era un show. Pero, <risa> pero
2: eh, es que hay muchos cócteles que son así, ¿no? Les ponen un nombre raro bueno, como, como los que Hex hay... Sex on the Beach. No, deja tú Éxase eso. eso? Deja tú eso. Hay, hay uno que le llaman el Redoxón. ¿no? El
3: Redoxón. dijo pero es delicioso. El Redoxón, ¿No? ¿La redoxón. ¿La ¿La redoxón? redoxón. ¿La es buenísimo. Es la la le, la de, redoxón. De, le echan de todo sí, ahí. sabe Redoxón? Bus? Vodka con jugo de naranja de y vodka, de naranja, ¿no? De eh, es una bola de mezclas ahí. ¿Qué me dices de las de las boligomas? ¿Te acuerdas que nos no. echamos unas boligomas ahí en, en el tensión? ¿Qué son las boligomas? No, no, no. Mijar, nos echamos un par de boligomas. ¿Pero ¿Qué son? Un día. Son unas cosas, una boligoma era como, una, eh, como rosa con azul, como una co bebida en un, en un tequilero. Sí, 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 no. ¿Quién sabe qué era, hija? No. O sea, pero pues es era Es muy amigoma. aventurera, mi querida Rebeca. Sí, eso sí. está Deberíamos muy rudo. Deberíamos de
0: traer un día... A un mixiólogo. A, a un mixiólogo, claro. claro. ¿Lo tiene? Claro, claro. Sí, Orale, Orale, le invitamos, le invitamos, sí. Ahora le digo divertido, he sí. que coopere, que dé la alegría, que dé el tip, que dé la receta, ¿no?
2: Bien, me okay. parece muy bueno. Entonces, y por Los último, cócteles son bien interesantes. Sí, en no? el bar Granadina... Es típico para los cócteles Es lo que te da el equilibrio, ¿no? El dulzor que te puede dar el equilibrio en el producto Un curazao Todos Hay muchos productos que te dan equilibrios Y, y, muchos, son, y muchos son el los licores No he probado ¿no? El curazao. Sí, Hay muchas cosas que son de hecho muy amargas Que sirven para la coctelería Exacto. Que la gente no se las toma solas Y en otros mm. países sí ¿Eh? me... Bueno, claro. ahora
0: Todos los cursos que da Jesús 10 sobre vinos Desde el curso light hasta el que es super clavado eh, ustedes los encuentran en arroba10vinos en Twitter.
2: Exacto, en vinicultura.com.mx. Y bueno, si nos quieren escribir es info vinicultura.com.mx, teléfono 5536-7492. Muchas encantado gracias, querido. La, ah, un placer encantado. tenerte
0: aquí. Pero síganlo en Twitter, porque en una de esas están en el súper, le mandan sí. un 10 vinos. Desde el Costco, 10 vinos. ¿Qué se va a comprar? Tengo enfrente en un qué. No, un más bien voy a comer o voy a cenar
3: esto que me recomienda. No, acuérdate del cenar y el
2: comer. ¿Qué hacemos? Eh? Muchas gracias. gracias, Jesús. Un me placer encantador. tenerte
0: aquí. Regresamos después del corte. No se vayan cuentavientes. Hay muchas más alegrías hoy en W Radio.